0: Olá a todos, meu nome é Vinícius e hoje eu falarei um pouco sobre a organização da lógica segundo Tomás de Aquino. Então, no episódio anterior do podcast, eu dei um panorama geral a respeito da lógica aristotélica, que está reunida na obra chamada Organon. Hoje eu vou retomar esse assunto, só que falando agora do ponto de vista de Tomás de Aquino, que foi um, um monge dominicano que viveu no século de d.C., lembrando que Aristóteles viveu cerca de 400 antes de Cristo. As principais obras de Tomás de Aquino são da área de teologia e filosofia, e em um certo período da sua vida, ele vai produzir uma série de comentários a respeito das obras de Aristóteles. Em relação à lógica, ele vai realizar alguns comentários ao livro da interpretação, nesse caso esse comentário vai permanecer incompleto, e também do livro dos Segundos Analíticos. Nesse seu comentário aos Segundos Analíticos, ele faz uma introdução na qual expõe a sua organização da lógica. É sobre isso que eu falarei nesse podcast. Bom, então, para Tomás de Aquino, a lógica é a arte que dirige os atos da razão. Faz proceder nesse ato, ou seja, raciocinar com ordem, com facilidade e sem erros. Então, a lógica é a arte da atividade racional, digamos assim. E o ato próprio da razão é o raciocínio. E o raciocínio, por sua vez, poderia dizer que é o discurso organizado pelo qual se avança no conhecimento da verdade. Então, a partir de certas proposições verdadeiras, por força da lógica, eu alcanço outras verdades que decorrem daquelas anteriores. Então, o raciocínio é o ato próprio da razão. Mas há outras operações do intelecto. Na verdade, são três as operações da razão. Duas delas foram colocadas pelo próprio Aristóteles, que são a inteligência dos indivisíveis, ou também chamada de simples apreensão, e a segunda, a composição e divisão, ou o juízo. e Tomás Márcio aqui não vai acrescentar uma terceira, que é justamente o raciocínio. Então, repassando essas ideias, o intelecto possui três operações. A primeira operação é a simples apreensão. A segunda é o juízo. E a terceira é o raciocínio. Então, a gente observa aqui a primeira operação está ordenada à segunda, e a segunda, por sua vez, está ordenada à terceira. Daí, como a razão possui essas três operações, e a lógica é a arte que dirige esses atos da razão, então a lógica pode ser organizada de acordo com essas três operações. Muito bem, então, a primeira operação da razão é a simples apreensão. Através dessa operação, nós concebemos o que uma coisa é, ou capturamos a essência de alguma coisa, por assim dizer. Diz de forma mais simples, a simples apreensão é a atividade elementar do pensamento. É aquela atividade pela qual se apreendem noções simples, então por exemplo, homem, quadrúpede, branco, árvore e assim por diante. O resultado dessa operação é um conceito. Um conceito é um objeto mental abstrato. E eu posso expressar verbalmente esse conceito através de um termo. Bom, todo conceito possui uma compreensão e uma extensão. A compreensão de um conceito é o conjunto das notas que caracterizam aquele conceito. E a extensão é o conjunto de coisas que são abrangidas por esse dado conceito. Agora, fazendo uma relação com a lógica aristotélica, Thomas Aquino observa que é no livro das categorias, que é o primeiro livro do Organon, que Aristóteles trata das coisas que pertencem à primeira operação do intelecto, né? então das coisas que são concebidas por uma simples apreensão. Daí, continuando o caminho, os conceitos fornecerão, digamos assim, material para a segunda operação da razão, que é o juízo. Então, no juízo, eu afirmo ou nego algo de alguma coisa. Então, dito de outro modo, eu estabeleço ou não a conveniência entre dois conceitos. Então, por isso que os conceitos são os materiais que eu vou usar no juízo. Então, quando eu faço isso, eu estou formando uma proposição. Então, por exemplo, quando eu digo Sócrates é mortal, então tenho aí dois conceitos, né? Sócrates e mortal, e eu estou afirmando, nesse caso, a conveniência entre esses dois conceitos. Então, estou afirmando que há uma conveniência entre o conceito Sócrates e o conceito mortal. Bom, Aristóteles trata das enunciações, afirmativas e negativas, no livro da interpretação. E, finalmente, os juízos serão componentes da terceira operação da razão, que é o raciocínio. E, no raciocínio, a partir de duas ou mais proposições, lembrando que, no caso do silogismo aristotélico, geralmente se utiliza duas proposições, né? que a região de premissas. Então, a partir dessas duas proposições, eu chego a uma terceira proposição que decorre, logicamente, das anteriores. E Aristóteles trata da terceira operação no livro dos primeiros analíticos e nos segundos analíticos. Também naqueles que é, seguem esses livros, né, que são os tópicos e as refutações sofísticas. Então, nesses livros dos primeiros analíticos para frente, ele trata do silogismo, né? silogismo em geral e das diversas espécies de silogismos e argumentações. Muito bem, então a gente deu um panorama geral das três operações da razão. Agora, se a gente observa, em particular, a terceira operação, né, o raciocínio, a gente nota que ele pode ser considerado sob dois pontos de vista diferentes. O ponto de vista da forma e o ponto de vista da matéria, como a gente diria atualmente, do conteúdo, que é uma divisão já feita pelo próprio Aristóteles, conforme a gente viu no episódio anterior. Então, Tomás de Aquino retoma essa divisão. mas Ele vai dizer o seguinte, a certeza do julgamento que se obtém ao termo de um processo resolutivo depende, seja tão somente da forma do silogismo, e é disto que se ocupa o livro, dos primeiros analíticos, que tem como objeto o silogismo considerado em si, seja por outro lado do fato de que se lida com proposições evidentes por si mesmas e necessárias em sua matéria, e é disto que se ocupa o livro dos segundos analíticos, que trata do silogismo demonstrativo. A minha lógica escolástica vai consagrar essa divisão, denominando o a lógica que trata do da forma do silogismo de lógica menor e a lógica que trata da matéria do silogismo de lógica maior. Bom, mas a gente pode aprofundar um pouco mais essa divisão fazendo uma distinção entre os diferentes graus de certeza que eu posso alcançar. Então vamos dar uma olhada numa outra citação de Tomás de Aquino. Então ele vai dizer o seguinte. Há, com efeito, um processo da razão que conduz ao necessário, no qual não é possível que haja falsificação da verdade. E é por esse processo que se atinge a certeza da ciência. Há um outro cuja conclusão é verdadeira na maioria dos casos, sem que, todavia, haja necessidade. E há, finalmente, um terceiro em que a razão se afasta da verdade por haver negligenciado. Algum princípio que seria necessário levar em conta. Muito bem, então a gente vê que ele está dizendo que há um processo, a princípio da razão, que conduz necessariamente a uma verdade. A parte da lógica que estudaria esse primeiro processo seria a lógica judicativa. Fazendo uma correspondência com a lógica aristotélica, a gente estaria dentro dos analíticos. Bom, e como eu chego a uma Verdade necessária. Bom, então é preciso que o meu raciocínio satisfaça duas condições essenciais. A primeira é que ele possua uma forma correta, né, uma estrutura correta. E a segunda é que suas premissas sejam verdadeiras. Então a gente poderia também ainda acrescentar um, uma terceira exigência, que seria o fato de que ele não apresenta alguma ambiguidade nos seus termos constituintes. Bom, e continuando aquela citação, Tomás Jaqueno vai dizer também que há um processo que pode conduzir a uma verdade, mas que isso não ocorre necessariamente. Esse segundo processo seria estudado pela lógica inventiva. Então, aqui, o grau de certeza, digamos assim, das conclusões a que eu chego depende do grau de certeza que eu tenho das premissas. E o correspondente na lógica a Aristotélica seria o livro dos tópicos, né, que trata do silogismo dialético, cuja finalidade seria produzir uma forte crença ou opinião no meu interlocutor. E Tomás acrescenta também, nesta parte da lógica, né, na lógica inventiva, outras obras de Aristóteles que não estão no órgano, que são a poética e a retórica. Bom, a retórica trata dos argumentos que utilizam proposições que não buscam produzir uma forte opinião, mas uma certa suspeita, ou seja, uma adesão não tão firme a uma das partes da disputa. E a poética, por sua vez, trata dos argumentos que buscam inclinar a uma certa estima, produzir uma certa atração ou repulsa por meio de uma representação. E, por fim, naquele comentário de Tomás de Aquino, ele disse que há um terceiro caso, que é quando ocorre alguma falha no raciocínio. Então, essa falha pode ser em virtude da forma do raciocínio, como quando eu concluo algo que não segue das premissas, ou da matéria do raciocínio. Então, por exemplo, quando eu utilizo uma premissa falsa ou utilizo algum termo de forma não unívoca ou seja, com sentidos diferentes. E esse estudo foi tratado por Aristóteles no livro das Refutações Sofísticas. Muito bem, então, por enquanto isso, falei um pouco sobre a organização da lógica, segundo Tomás de Aquino que é uma organização que tem como fundamento aquelas três operações do intelecto, né? então, a simples apreensão, o juízo e o raciocínio, e a gente viu que ele retoma muitos pontos da lógica de Aristóteles. Então, para acompanhar as publicações do nosso projeto, você pode acessar o nosso site, númeroimaginário.wordpress.com, e lá você vai encontrar os links para os nossos podcasts, vídeos e artigos também. Muito obrigado por ouvir o podcast e até o próximo episódio.